欢迎回到海峡论坛的节目现场。从六月九号开始，反送中运动已经进行了超过八十五天。在九百多人被捕、两千多枚的催泪弹之后，不论是何里飞还是勇武，究竟要如何的去进行下一步？那么有人认为说，光用这个无止境的游行示威和寄望于国际社会的道德呼吁。帮助是不够的。香港的反送中人士应该要有在海外另起炉灶，建立政治实体，乃至于等待时机，顶应外合的心理建设与物质准备。那么，也有分析指出，面临到十一大限的到来，九月清场的压力，反送中运动接下来要如何应对北京的文工武吓？是不是有可能转而拉长战线，成立所谓的海外临时政府？香港的民主才有未来呢？海峡论坛今天邀请两位专家为您就这个话题进入深入的分析，一位是在台北的严建发教授，一位是在线上参与我们讨论的社民联创党主席黄玉明主席，和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。那么我先想请这个在台北的严建发教授具体谈一谈啊，这个像香港反送中运动现在下一步该怎么走？究竟是有人说光靠游行道德呼吁都不是办法？你有一篇文章特别提到说哈，我有在海外成立这个所谓的临时政府。香港的民主才有未来。究竟要如何成立这个所谓的临时政府？需要哪些的条件配合和澳元？也请严建发教授为我们介绍一下。严教授，好，首先我必须声明一点，就是说哈，我们在局外者哈，以多太多的建言啊，只是一个抽象的概念，最重要还是香港人自己决定啊。因为呃，毕竟是这用香港人的鲜血啊，用他性命换来的。我们在外面多一些讲法啊，有时候。不一定对香港的帮助啊，只是说我们从一个呃组织的角度来看，就是说，如果没有一个长一个一个资源中心，一个组织来调动这资源来整合资源，到后来这整个这个抗争哦会变得乌合之众啊。我想就好比说，当我们现在有一笔钱想要捐给这些抗议的，要捐给谁呢？啊，多个好的构想要跟谁跟谁提呢？如果有一些对话，一些组织串，你要跟谁呢？这个。到后来变成是很很散啊。那我觉得像，呃，我我我会提到说一个临时政府，其实不一定是，呃，非得政府形式，但就是一定要有个组织啊，来做这样统合工作，在海外做统合工作，而不是呃，而且这个可能是长期的。你现在你不可能这个，就像我们在讲的说炒葱花蛋，不能要炒葱花蛋的时候才种葱，来不及啊，所以一定要长期的规划。有步骤的规划，有体制的规划。像我们看到过去三十年，这个呃六四六四这些海外人士已经沉淀了三十年，到现在目前看起来好像也也没有太大的成功哦。那这就给我们一个教训，就是说很多事还是要预则立的，还是要规划，还是要有一个步骤。那尤其香港这些年轻人，他们呃国际观以及知识水平都够啊，我觉得呃应该可以。呃，一方面勇武，但一方面还是要理性的规划，做长期的抗争。尤其你面对这样一个大机器啊，我们看到美国现在都感觉到中国中共产党的挑战了，更何况一个弹丸之地的像香港，一些一群乌呃没有组织的这个呃公民，这个是力量是很微弱，所以我觉得需要有一个组织来来 back up 这样一个活动。就好比说，嗯，就像这个呃达赖喇嘛一样，假如今。不是达赖喇嘛在海外，恐怕心西藏问题会更严重，会更更更孤立。所以我觉得像这些，这是我为什么提出一个所谓的海外临时政府的一个概念。那当然，这个要是香港人自己去规划，因为这个自己去想，因为呃，只有香港人最清楚他们的需要跟他的未来。
好的，感谢严教授。那么黄玉明主席，您又是怎么看严教授这样的一个提议啊、哦？因为有人算很担心的是十月一号这个中共见证七十周年的这个大戏马上就要来临，现在剩下就是一个月的时间，两方要摊牌的话，还不如就是把战线拉长，做海外的这些准备。您怎么看严教授向香港的反送中运动所提出这样的提议呢？黄一鸣主席，我作为一个我作为一个土生土长的香港人，呃，我们过去在香港这个地方啊，这个我们的感受啊，这个对这个政治上面啊，无论是英国殖民地到这个九七年一呃七月一号以后，变成这个中国的特别行政区，我们的争取民主跟言论自由那个决心呃跟行动。从来都没有改变过啊，呃，对于严教授的那个那个看法，我我自己提供三点给他参考一下。第一个，我现在每天都在节去做节目去评论现在这个反政府运动，那我自己告诉自己啊，我们是用一个完全站在这个公益的立场去批判这个当权者。我们从来不会把自己看成是一个意见领袖或者一个政治领袖，去教训这些年轻人，或者教导他怎么做。呃，什么时候应该用道德感召，什么时候应该用勇武，我们从来都不会讲这种话。我觉得这个完全是没有意思的啊。那第二个呢，就是呃，鲁迅讲的“吃人血馒头”，现在整个运动最大的赢家是什么人？你知道吗？第一个是香港的民主派，他要把这个运动化成他年底的区议会选举，还有明年立法会选举的选票，啊，这个叫吃吃人血馒头。第一个赢家的是蔡英文，蔡英文本来这一次总统选举他要垮的，结果呢，现在呢，他稳赢了，几乎没有反送中，他就不可能赢，是吧？那所以你们这些吃人血馒头的人，你对香港这些。每天在街上，啊，非常危险，把个人生死置之度外的这些年轻人，对你教他怎么做？我觉得这个是非常可笑的一些一些事情。这个第二点，第三点就是什么海外临时政府也好，海外组织也好，我告诉你，现在在美国、加拿大、澳洲、欧洲，所有的香港人都动起来了，你知道吗？他无论在这个呃这个。呃，这个运动上面，他那些奥运，无论是他示威、游行、集会，大家都在做。然后通过网络通消息，我像我，我过去经常去每一家访问的，我们在每一家的这些网友，在现在现在这个事情上面，经常保持非常紧密的联系的。OK， 第三，你说这个这个钱的问题、资源的问题，捐捐钱不知道捐到哪里去，呃，千万不要，对不对？我们香港现在有一个六一二人道基金，通过上几次的这个大规模的游行，香港人自动把钱丢在钱箱的，现在各加起来大家就四五千万，对吧？这些钱怎么用呢？现在这些钱就是那些被捕的人，他的这个在法律上面呢、啊，进入这个司法程序，他需要律师、法律代表。现在已经有好几个律师团队在那边在做这种事情啊。所以我的看法就是，现在我们呃在冷，现在香港这个网络上面流行一个一个一个一个 term， 你知道是什么吗？东平叫冷气军师，就你坐在冷气房里面当军师，对不对？
，人家是在线上去去斗争，你没有到现场去看，你非常感动的。我告诉你，你是 Facebook 看，你都会觉得感动的，对不对？所有这些这个共产党的暴行在香港，他没有直接去参与，可是他通过香港的一些机构，比方说那个元朗七二一那个黑社会去打人，这个完全是中联办跟那个立法会议员。何君尧在策划的嘛，这个谁都知道。不，我去现场，我去呃，隔一个礼拜我去现场，我去元朗去访问一些村民，去跟那边的老大啊，我去收集资料。这个图像清楚的，非常清楚的。可是现在抓抓一些人就告两三个暴动，然后你给他安家费，这是流氓的做法。共产党都是一个流氓，很简单，一个流氓政权。所以我觉得林林教授，嗯。袁教授，你这个老实讲，这种建议，你看看过去这个八九之后，那海外的民运团体，对资源供不应求，每天都在打架内斗，它发生什么作用？你告诉我，一点都没有，对吧？所以千万，这我是反对的。老实讲，当然。当然，这个是一个建议了，对吧？好的，台北的严教授，我,我们也请这个黄主席，这个我们李静和平来讨论这个话题哦。那严教授，你怎么回应刚才这个黄玉明主席的这个看法？还有两个问题，很快请教您。有人说这个蔡英文主总统他的回应是谨慎的，但有人认为说他在进行选举的操作，不晓得您怎么看？另一方面，这个黄之锋在保释之后，据说九月份他仍有访台的计划，而且是可以成型的。不晓得到时候啊，在台湾会会见民进党政府吗？他们会不会跟呃民进党政府？方面会谈些什么？如果你有掌握的话，也跟我们谈一下。林建发教授，哎，我是对这个内幕不清楚了。不过我刚刚黄主席的说法我是尊重的。呃，我刚也最开始我就有声明，就是说我们不应该把香港人的这种鲜血生命呢拿来做一个话题炒作。好，但是我们是关心，提出一些看法。那如果说不不，所以我刚才特特别到说，香港人自己来决定哈。那至于说呃，蔡英文捡到。这个机会，我觉得这样说法比较不好了。我觉得现在大家呃，香港必须要更多朋友嘛。我觉得呃，只是说呃，香港的这个被被压压制，这个让台湾人更清楚北京的这种真面目啊，对于一国两制的这个不可行，就这样而已。那所以蔡英文会不会连任，是靠他多多方多方面的，包括外交、内政、军事。还有两两岸方面的这个处理，各方面，所以不是说建立在这个香港的痛苦之上啊。我觉得香港的痛苦是，就算蔡英文不出来选，它也是会发生啊。那所以我觉得黄主席这个说法不大好。我觉得我们都应该要一种策略联盟啊。那呃，我想台湾也很也有愿意，所以说有一些呃学生要过来台过来台湾避难。我想台湾很多 NGO 都在帮忙啊。那政府。很多时候是有些事是不能够呃讲白的，因为这是很麻烦。因为大家知道，嗯，呃，跟美国之间的这个呃信贷关系好不容易建立好，现在我们有时候太过走太前面，可能反而会让香港的局面更乱。所以，我我们也是呃必须要充分讨论，呃，讨论到对对香港最有利，我们才做的这个举措。所以，蔡英文总统的这个倒手哈。我觉得这不应该把它解释成好像是要要利用，而是他也是小心谨慎的，就像我刚讲的态度一样。我们要提出很多呃，也许是说冷冷冷气式防的这军事的概念，就是这是我们的好意。那至于说香港要怎么去选择，是香港
，这叫我们说案主自觉，香港自己要做决定。好的，感谢严建发教授。在继续念这个网友的评论之前，先把很快的把时间交给在台北的主持人叶博义，请博义也很快来请教两位来宾，博义。嗯，那么呃，我想首先请教这个，嗯，在线上的黄玉明主席，就是您觉得，当然刚刚这个呃，东宁也提到了黄之锋，他九月会来这个拜访这个民进党，那您觉得，呃，当然您对您觉得民进党是这个呃获取好处的感觉了，那您觉得在台湾的话，我们对于香港能够提供什么样具体的澳元呢？呃，其实，在九七年以前，对吧？这个台湾当局他已经通过一个港澳条例，对不对？其中第十八条就是关于这个香港有人逃被暴政或者遭遇围难的时候，这台湾怎么样去呃这个支援这些人？这法律写得很清楚，他也没有所谓那个 political asylum，OK？、Okay? 然后你这些人啊，你欢迎他到台湾去和避难，那他的生活所有的事情，呃，你这个法律上面可以供应给他吗？没有。所以一个空话不要讲，你说道义上的奥运，或者像严教授刚刚讲，当然他有他的政党立场，我也是尊重啊，对不对？问题是，呃，你这种空话或者这种，呃，怎么讲？这种话香港人听不进去的，我告诉你，那你跟香港的政治人物这个交流啊、呃，沟通啊，或者黄之锋什么的，我们我们是没有意见的，对不对？问题是，你扮演一个什么角色？很很简单，过去。台湾当局无论是国民党也好，呃，民进党也好，他对香港根本就不管的，一直都是这样子，就把香港的一些负面的东西的拿来操作，对不对啊？你看这一国两制是这样子，可是香港有一些优点啊，就你不要老说，因为它变成这个特区了，所以它就变成匪区了，或者共产党完全可以操控，不是的，也有很多很勇敢的人，我们现在每天。为了保持这个保卫这个言论自由，我们每天在电台、网络电台骂共产党，我们的用词你们台湾人都不会用，对，都这是过去你国民党汉奸不两立的时候说共匪，我们今天都叫他共匪。你台湾有人叫他共匪吗？台湾现在亲共的人很多，对不对？所以这个这个香港人对台湾，当然我们很多香港人希望来台湾定居啊、移民啊，因为香港现在情况很恶劣啊。那这个也是事实，可是，在政治上面，我觉得，这当然，呃，作为一个政府，你必须要关心香港现在的局势，这个是必然的，因为它这个牵动两岸关系，对不对？跟台湾的利益也有关系的，所以你必须要密切关注，然后要研议一些方案。哦，如果香港面临这个巨变的时候，台湾如何自处？这个是必然的嘛？像这个美中台这个三角关系跟两岸互动，也是这个这个影响非常大。现在再加一个香港，对不对？所以现在你民进党就是用反中牌跟这个香港牌、美国牌就打这三张牌嘛。这政治上面大家都看得很清楚嘛，对不对？那现在我们香港是处于一个危急存亡之秋，什么人帮我们说好话，我们都是表示欢迎的，对不对？在报告这个黄主席，我们现在线上有许多的这个网友评论，我很快念两个评论，因为节目时间有限。那两个网友评论就请两位来宾给我们简单一分钟总结，进入节目的尾声啊哈。这个网友 Sunny 廖他说，香港人还是太年轻、太单纯了，要争取民主不是用这种方式，这种方式的结果其实只会越来越不民主，而这种在中国看来也太小儿科了，因为就算是全香港暴动。
在中国看来也不是大事。他建议香港应该换另外一种方式来争取民主。另外一位网友傅傅正辉他说，香港连续的抗争已经不是立法的问题，而是历史遗留问题和意识形态的抗争，在其中看见了中国的组织力量、宣传力量，也见识到香港同胞坚强的意志。但是如果不能够从根本解决全球最高的贫富差距和生活压力，以及贯彻基本法，仅靠公权力打压，无论抓捕多少人，这股抗争的暗流都将永远无法平息。这是港府和北京都必须要面对的真正难题。两位来宾，请进行一分钟总结。先请在线上的黄玉明主席，一分钟。我觉得这个共产党一天不垮，嗯，这个香港都是没有希望的，这个是必然的。呃，除非，所以为什么现在有一些年轻人主张独立？当然，这个主张独立。在很多人，呃的眼光觉得这个非常不实质，可是我们这些，呃，这个婴儿潮世代的人，我觉得我们应该，呃，关心支援现在这些，呃，年轻人啊，而不应该去指指点点啊。我们尽我们的能力，一气向众，呃，这只有我们要有一口气在，我们都要支持他们的抗争。然后反对这个政府，反对共产党。好的，非常感谢黄一鸣主席、严金发教授。是我呃，我觉得三一料的那个论点呢，我是蛮接受的。就是说，你还是要从一个长期的啊的规划的这个角度去做做准备啊。第二点就是说，我想回应黄主席的这个情绪，就是说，朋友跟朋友之间不要太多责备了啊，因为我觉得你对民进党跟对台湾的。一些你常来应该不至于有这么多误解啊。那你说呃，台湾怎么帮忙，也可以提出一些看法，我们私下可以交流。那我们也很关心香港，因为唇亡齿寒呐、啊。香港如果出了问题，对台湾没有好处。哦，所以千万不要不要认为我们在谈这事情的时候，就好像好像在利用香港，绝对不是啊。如果是这样的话，我们也不不配做一个民主社会的一个人啊。的公民的，所以我想希望王主席，如果有跟你同样想法的香港人，切切万千万不要这样误解台湾人或者误解民进党的。谢谢。好的，谢谢两位来宾今天非常热烈的讨论，也谢谢听众观众朋友们的收听，我们会继续为您密切的关注香港后续的情势。谢谢大家。好的，非常感谢博弈，也感谢在台北中广演播室参加节目的严建发教授，也感谢黄玉明主席今晚透过视讯连线参加海峡论坛讨论，感谢三位。好的，那么明晚的《时事大家谈》节目的时间呢？尤其是从八点到十点两个小时，美国之音的 VOA 卫视将继续的推出《香港风云》特别报道，请您一定要按时锁定，也别忘了收看每周日晚九点到十点的《海峡论坛》。我是樊东宁，祝您晚安，我们再会。